1: 生活小学堂。
2: Hello， 听众朋友，大家好，欢迎收听光华小学堂，我是黄轩，非常开心呢，在礼拜二的时间可以邀请到我们财团法人中华民国消费者文教基金会的委员们一起来充实我们的消费知识，保障你我的权益。那么今天呢，要跟听众朋友谈的这个话题呢，是谈到中药食疗有办法先改善体质，让打疫苗更安全的这个话题。那么我们很荣幸的电话连线到。李威助理药师来跟听众朋友做一个分享。我们先来欢迎李药师，您好
3: ，主持人好，各位观众好。嗯
2: ，啊，现在台湾哈跟全世界一样，都面临着这个新冠肺炎的挑战，在还没有找到有效而且可以广泛的运用在所有人的疗法之下呢，诶，目前好像。大多只能透过呃症状或者是所谓的支持性疗法来让病患自己身体来好转，诶，所以有些人呢可能就开始转而寻求来找中医来辅助治疗，对不对
3: ？其实很多打、嗯啊、疫苗的那个副作用，对，它可以透过中医药来做一些协助啊。哦，
2: 那主要
3: 事实上疫苗这种。中我们叫禁猪哈，就、哦、是、這個、在古代其实就在魏晋南北朝的时候，它其实就有这种概念、嗯、就是说，嗯，我们呃打了疫苗之后，好像就是等于说强迫去生了一场小感冒哦。哦，那疫苗本身会让身体产生抗体啦 ，B 细胞、啊、T 细胞，那有点像个教练去教你这个身体怎么去、嗯、以后去辨识这些病毒啦。哦。哦，所以，但是这会有个问题，就是说、嗯，如果说我们今天，呃，我们消费者自,自己本身的体质，有些是先天就比较气血比较虚的啦，嗯，啊，或是说，呃，本来呃身体比较胖，会有三高的，比较湿热的，嗯，或是特别怕冷的，或者说、嗯、平常就是有这种心血管血瘀的状态，是，那可能多少会因为打疫苗而去启动了这些可能会有一些副作用的钥匙啊，嗯，哦、所以。如果说要能去在打疫苗前做好一些基本生活上的调理，或是透过中医的一些协助，是、嗯哦、可以去增加增增加我们在打完疫苗之后的这个安全性。嗯
2: ，是。哎，我想在我们进行今天的主题之前呢，我想问问看药师哦，呃，您从中医的观点是怎么来看这个新冠肺炎呢？
3: OK 哈，嗯，那其实这个主要新冠肺炎这东西，对它所表现出来这种症状，嗯，说最早这个阿法猪的时候，它是比如说它到我们的肺支气管啊、嗯，那时候嗯很多会直接到重症来，对，那 Delta 猪的话，它好像是在喉咙以上，比较类似像鼻咽啊、耳咽这个部分，嗯，哦、那一般来讲。大概大概就是会有发烧、嗯，那发烧其实就类似说有这种身体发炎的症状。嗯，那所以一般如果说要以界定来讲，它比较类似说，它是一种风湿外邪进到我们的这种肺经的这个系统。嗯，所以主要是说希望是说可以把这些风邪外邪从我们的这种经络里面赶出去。嗯，所以其实中医的概念，它其实看新冠疫情或是看流感哦，都比较。是中性的哦，嗯、那主要是说啊，比如说他今天既然假说他在上呼吸道像德尔塔病毒、嗯，他可能会有这种呃发烧反应啦、啊，甚至比如说喉咙痛啦、啊，那、嗯、流、啊、色黄流黄色鼻涕啦、啊，那一般我们认为说是比较属于风热型的感冒，嗯哼那风热型感冒等于身体比较多会有一些发炎的症状、嗯，那我们可以透过一些像桑叶啦、菊花啦。金界啦、啊，防风啦、啊，利、嗯、利用这些属于原本啊，比如说你是我们是热症，就用有,有点寒药哦；嗯、寒症用这个药的方式，那把这个病邪赶出去。那如果说早期阿法猪的话，比较属于说这种非支气管，甚至会发炎，甚至呃会有,有这种肺纤维化的问题的时候，嗯，那你可能就需要用到一些可以在治疗发炎的药。那比如说我们常用到这种呃大大小青龙汤啦、啊，或是像麻性肝石汤，它可以治疗大叶性肺炎的时候，它可以用到这方面的一个途径。嗯，不过因为。呃，我们希望啊，尽量就是说，他是在轻症，甚至说也是无症状是比较好，所以我们会希望说，在前期我们就做好这个预备，尽量不要让这个病毒哦、啊、变成重症。就像我们一般得流感啊，可能大家觉得没什么，可是还每年还是会有些得流感的人变重症，甚至变肺炎啊，严重也有可能导致死亡啊,啊所以我们如果说可以在前期就把它。搞清楚就没有问题，嗯、但是大致上，如果说以新冠肺炎的状况，它比较类似一种湿热到我们的体内，那我们会把它界定一些比较属于在治疗一种比较风热型感冒处理了。嗯哼
2: 哼哼，其实呢，自古以来哈，中医在面对疾病的治疗上面，其实有很多经验了。像呃，这个好几年前的这个 SARS， 对不对？对，没有错。很多呢都是透过中医的中药来做预防，甚至是。做治疗这个案例哈，真的是非常的多。那我想请教药师哦，这个中药的食疗是真的有办法可以来改善我们的体质，然后提升这个打疫苗之后可以更安全吗？真的可以吗
3: ？嗯，这是相对，但是不是绝对的哦。不讲了是、嗯，因为主要就是说，嗯，我们人类的体质有很多那很多人是复合性的体质。那比如说，好，我们有些我们讲。前阵子不是说那个有清冠一号出来可以去让确诊的病人、啊、呃不不变重症嘛？那那私底下我们看到的确是有有有有这个效果
2: ，那甚至
3: 很多人他通过这方式之后，那可以没有症状、嗯，甚至很缓解、嗯。但是也有人吃的是会拉肚子，有些人有有些人会觉得说他是属于实证体质，他吃类似像清冠一号这种的时候、嗯，他反而把他便秘处理好了，所以要。所以我觉得人的体质不一样哦。嗯、对。那比如说你是比较属于湿症体质的啊、哦嗯，那比如说你湿热的，那你平常有喝酒的，或者说呃这种比较痰湿，就是说痰饮比较多，那身体可能比较有三高这个情况。嗯、那那你你这类的人，其实我们会建议就是说，因为你平常喜欢吃甜食啊，喜欢喝喝冷饮啊、嗯，那容易口干便秘啊，那所以呃你我会建议在呃在注射疫苗前，那可能、嗯。你尽量去避免啊，去吃这种比较精致糖类啦、热量太高的东西啦。那可以用一些像这种莲子啦、嗯，或是菊花啦，或是比如说乌梅啦、山、嗯、楂这类东西的话、嗯，哦，可以让你本身的这种心血管啊，哦，可以有一些比较好，就是减少一些可能引带发炎的东西啦。嗯，那如果说有些老人家，啊，比如说这是像七十五岁以上的，是。那他气血比较虚，气虚血,血虚、嗯，他平常就比较疲倦啦，他血压也不见得很高，那比较容易头晕的。嗯、那他可能打疫苗之后，那一吹动的时候，哇，那可能造成的情况是也是蛮危急的、啊。所以，呃，我会建议平常可以吃一些像黄芪啦、嗯、党参啦、啊、枸杞子啦、红枣这类东西、嗯，那可以补点气。那补点气的时候，他起码在接疫苗的这种。力道的时候，又会再再缓缓解一点
2: 。哦，就是副作用不会这么强烈，是吗？就是
3: 如果说以概念上，但最重要还是说，嗯、呃，这种体质上面你自己平常就要去注意啦。嗯、你你要早，你至少要晚上要睡觉啊。比如说有些人他晚上不睡的，<笑>好像这次打疫苗的很多。年轻人晚上熬夜，熬
2: 夜的反应,反應特别的大。嗯，
3: 那、哦、因为你知道为什么？因为半夜一到三点是走足厥阴肝经嘛，那人卧则血归于肝,、哦肝嗯，嗯，那肝又主筋，所以跟中医常讲的疼痛跟筋膜的紧缩有关系了、哦。所以你晚上不睡觉再打疫苗，哇，那个疼痛感觉会特别的重，就像被车碾过一样啊,、哦
2: 、啊！有真的是这样。哎，所以
3: 我会建议就是说，呃，在在注射疫苗前的那一周啊，嗯。尽量是在十二点之前就就上上床去睡觉、哦。嗯、uh -huh. 啊、那如果你是一个正常体质的话， uh -huh. 啊、那饮食比要偏废。Uh -huh. 那好的蛋白质啊，一些一些比较，比如说鱼肉啦、白肉啦，可以多吃点。Uh -huh. 因为疫苗本身要产生抗体，需要蛋白质去做一些合成、啊。Uh -huh. 所以，所以你你你蛋白质要吃够、啊 uh -huh. 那有人说打完疫苗之后肚子饿，这这也是有有原因的啊。Uh -huh. 那另外就是说。呃，甜食还是尽量少吃，因为甜的东西比较容易引起发炎的反应啊。哦，啊、如果那平常没事，可是你，你看小朋友吃甜之后都比较容易呃比较亢奋啊、嗯，就不容易管理
1: 。哦、那这个、这个
3: 、这个一般在甜甜过甜的东西在体内比较会产生，比如说哈我们的胰岛素会分泌。嗯啊，那也会造成血糖高的问题，那也会间接造成这些血压或者是说这种血脂的问题了、嗯。所以、呃，如果可以的话，尽量是吃这种全谷类啊、嗯哦。那可能白米改糙米啦。嗯、那白面包改全麦面包啦，哈、嗯
2: 。那、呃、
3: 原原本喜欢吃这个薯条的，改吃那种水蒸的地瓜啦
2: 。哦、啊。那还是可以的
3: ，<笑>只是就是说不要去吃这种太精致的糖类，让你身体呃容易产生跟到时候跟疫苗产生联动反应
2: 了、啊。嗯，特别是要准。备打疫苗之前，哦，对，可能就是呃，就像刚刚药师的建议，就是提早一个礼拜，你的这个生活作息要正常，饮食要均衡，特别是在蛋白质的补充上面。哦，建议的对，还有呢，我们现在打第一季的疫苗，这个普及率已经相当的高了。那其实很多朋友呢，即将面临要接种第二季的疫苗施打，很多人就会担心的，就是怕，就像刚刚药师提到的，打第二季的这个呃副作用有像车撞的那种感觉。哦
3: 、对我，我，我，我我是打那个。第一类医师人员，所以我、哦、我記得我第二季是打莫德纳
2: ，嗯，还好、嗯、打
3: 第一季的时候真的是隔天就是就是来上
2: ，没什么感
1: 觉。下午打，
3: 下午就去上班了，根本没有感觉哈。哦，开车都没有问题。可是打第二季之后，那时候也觉得说没有问题。可是到了很准，就是我记得是某是有一天是下午一点打的，到隔天下午的时候，嗯，我发现我就进入好像有点酒醉的状态啊，真的、就是，就是有点宿醉，然后头重脚轻、嗯，然后非常疲倦。Wow. 所以那时候，呃，那时候请假回家之后，基本上，以,以我不太睡午觉的人，几乎是头点到枕头就睡着了啊。大、oh. 家也,也很熟睡，大概三四个小时。当然到晚上了，症状就比较比较比较减轻了啊。所以事实上，第二季像 A Z 的话、嗯，那也有人就是说他症状会比较轻，但是大部分不外乎就是比如说肌肉疼痛啊、嗯，或者说可能会发烧胃寒啊、哦，那。基本上有些关节的疼痛啦、啊、头痛的都有哦、嗯。那这些部分其实哦，我觉得是合理的疫苗副作用啦，因为毕竟你体内等于说是强制来一场小感冒、哦。是。那那身体，有有有人这么说啦，就是说你要让疫苗的副作用少。就好比说，你是城市的下水道，嗯、你平常就要疏浚了那你你这时候突然下大雨的时候，你这些水分可不可以疏浚完？可
2: 快速、就是、疏通完毕、嗯？那万一
3: 你平常没有疏浚的时候，就就会积水了、嗯。那积水的话，你可能就是这种疫苗副作用，发烧啊，头痛，感觉特别的重。是，所以你总观一下，就是平常还是要做适度的运动。嗯、那。要光靠运动，饮食要稍微节制一下。如果说、呃、有些人胆固醇高啊，或者是低密度脂蛋白高的时候，也是比较偏向风险会偏高啦、嗯。所以我们会希望这个，这当然它的发生率是不是那么高？但是原则上，我们如果可以自己从饮食上、运动上相关去调节，会比
2: 较好。嗯、是好，那我想请教药师哦，因为我还没有接种第二季疫苗。那如果我在这个接种。疫苗之前呢？哎，我先去请中医师帮我看一下我的身体状况，然后再赶快来做一些饮食调整，来得及吗
3: ？呃，是可以的哈。啊、哦呃，因为我举例来讲，比如说那个 A D 最常见的是一些呃注射部位头痛啊、疲倦啊、肌肉痛、啊、头痛啊。是。那那那莫德纳大概刚才讲过，像这种疲倦啊、肌肉痛、头痛等等都有，嗯、那有些会发烧了哈。是。那可能。可以以自己本身平常的体质让中医师看一下、啊嗯、如果说基本上比如说气血呀、血虚啦、啊，或者比如说血液的体质，他可能可可以给你建议一些、呃、怎么样去做一些营营啊。哦、当然，如果说有一些属于药食同源的、啊，最近很多人说、啊、吃多吃姜啦、啊、多吃紫苏，这大致上原本吃日本料理就会有的啊，这这没问题啊。那、嗯啊、但是可能如果说是偏向一些纯粹药物的部分，透过中医师诊治会比较好。那通常如果说你真的有一些那个预防性的一些投药的话，嗯，或者是说预防性的一些保养的话，最好可以提前一个礼拜就
2: 开始做。哦，提前一个礼拜，那还蛮快的哈。其实，嗯，好，那刚刚呢，要是有提到说很多，比方说可以补充一些这个呃，让身体可以提升一些些免疫力的，像是菊花啦、枸杞啦、黄芪这些，这个是不是大家都可以吃啊？
3: 呃，这没有问题，因为像这个、嗯、呃，比如说刚刚讲过什么菊花啦、啊、莲子啦、啊、枸杞啦、啊、红枣啦、啊、黄芪啦、啊、党参、嗯，它都是比较属于药食同源的东西，所以呃，有些它可以在一般的卖场买到，有些在中药房可以买到。那那这部分其实就是说啊、呃，中医讲正气内存，血不可干了、啊。那你你体内的正气足的话，那、呃、就是就算你没打疫苗、嗯，那病血不容易进来。那打疫苗之后。也可以比较少的副作用嗯哼嗯哼，所以原则上像枸杞子啦、红枣啦、莲呃莲子啊、菊花啦、姜啦、猪、嗯、啦、山药啊，或像刚刚讲这种山山楂它、啊、都都可以的
2: 。是是是，所以这些呃这些算食补方面哈，都可以到中医师那边去做咨询，对不对？对对对对。OK， 那我想再问一下，刚刚提到那些青少年或者是小小孩，也可以做食用吗？
3: 呃，基本上青少年或是小朋友的话，嗯，用也都没有问题，因为它并没有这些生长荷尔蒙的状态啊，所以一般在使用上是 OK 的，对。嗯哼
2: ，还有呢，我们现在打疫苗最怕最怕就是副作用哈。对。好，那我想请教药师，大概什么样的体质在打疫苗上面呢？它的副作用会特别的呃明显，甚至到危险的程度啊？
3: 呃，其实哈，嗯,嗯就像最近看到这些案例哦、喔，那我们讲的是一个背景值哈，嗯，那比如说嗯，人均，比如说人均里面，它自然会会有一些哦自然的死亡率了啊，嗯，那当然大家看到这个数字都会觉得很可怕，很可
2: 怕，太高了，呃，对
3: 对,對、嗯，但但是基本上其实哈，嗯，你。去看这些状态的时候，我,我们必须讲，有打疫苗还是没有比,比没有打疫苗要好。虽然说现在有有说打疫苗可能它的这个必须要打第二季啊，甚至第三季，它的保护力可以持续多久？嗯、但是我们现在讲的是风险指数，比如说一天中了这个疫、嗯、这个这个这个疫这个这个这个疫苗呃中了这个病毒之后，它可能导致重症的
1: 险情啊
3: ，所以通透过这个疫苗它可以。去减缓重症、嗯、不过我我得就是因为呃新新闻本身就是去报比较少的部分嘛、哦，其实大部分的人，比如说一百万人里面，其实有有有有九十九万人以上的人，他打完都是安全的嘛
0: 。哦哦、所以大
3: 家如果是看上这这个正向上面
0: 、哦、嗯，不
3: 过其实打完疫苗你还是要去注意呃勤洗手、戴口罩了、哦。哦，所以大家其实就是是一个就是我刚才讲过老问题了，嗯，你自己评估一下，你是不是有有饮食比较健康，嗯、睡眠也不够。那你不要过度运动要适度运动哦
2: 。Oh. 那主
3: 要是说你去调整体内环境啊，去缓解这个副作用。
2: 嗯、mm -hmm. 所
3: 以大家其实不用太担心这个问题，因为疫苗、mm -hmm. 不管是疫苗或是说病毒，在中医的看法，它就是一个外感风邪啦。是。所以基本上在台湾，因为中医的治疗非常的发达嗯。Mm
1: -hmm. 所
3: 以假设真的，比如说不是，比如说这、那个呃，你你有类似像这种中医讲这种。嗯，发热啦，或者湿气重的这种外外外感的形象的时候，嗯嗯其实像,像台湾很多像、哦、我们常们的讲说，这个柴葛解肌汤啦、小柴胡汤啦、嗯嗯哦、金清拜败毒散啦、藿香正气散，目前在台湾都是 GMP 药厂做的，都是外销到,、嗯、到日本、美国去。那这些药物的效果都是蛮蛮精确的。那各何况还有清冠以号、哦、嗯嗯台湾有八家在生产、哦、所以这个部分我觉得大家不用太担心、嗯哦。那如果你。这样讲好了，就是如果你平常就容易感冒的人，是、哦、那几乎每次感冒都必重的人，嗯，那我们会建议在打疫苗之前呢，呃，请医师再仔细评估一下哦。哦，那第二个就是说，如果你在体检的时候，呃，大怕是像最近这什么心肌啊、主动脉的问题的话，对对,對，那你去注意一下你的呃低密度脂蛋白 LDL 會,会太高，嗯、哦，如果 LDL 太高的话。嗯那我们会建议就是说，先做一些体质调整再去打疫苗、嗯，不要让这个疫苗产生比如说你这个呃肌肉心肌细胞的一些状态，那可能相对会比较安全、啊
2: 、是，嗯，因为现在呢，很多朋友都在等待打第二季的疫苗，因为排到的时间真的是不确定。如果可以的话，尽早的把自己的体质调到比较平衡的一个状态
3: 对，因为其实人要、嗯、要健康就是一个生活方式了啊。是。那疫苗它是它是一个外外来的刺激，所以原、嗯、原本的根源还是在于生活的方式。那当然它，它它是有一些风险，但是这个副作用本来就是会有有这个状态，所以当然。嗯当然你可以选择要打或不打，但是既然要打的话，那可能就刚呃我们所提示的那部分，那请我们消费者啊，我们的听众朋友注意一下、嗯
2: 。是是，这很重要。像刚刚呢，药师有提到这个新冠一号，哎，这个好像没有办法作为预防来服用，对不对
3: ？呃，新冠一号它这个、嗯、这个一这个组、這個、方其实就是是国家中研就所，它那时候针对 SARS。那时期里面的方子去拆解、哦，里面有大概金界啦、防风啦
1: 、瓜蒌
3: 石啊、嗯、甘草啦、黄芪啦、啊、鱼腥草啊等等啊、哦嗯。那这个东西其实因为它是比较属于啊比较含凉性的药材啊、哦哦。那如果说你兼呃我们的。呃，消费者本身是一个比较属于寒性或良性体质的话、嗯，他吃了可能会脾胃比较不舒服，会有拉肚子的
1: 情况、哦。但
3: 是如果说你是比较实证体质的话，我们必须抢。如果你原原本就。就是非常不,不,不怕冷的，平常夏天你是便秘型的哦，嗯、那新冠一号对这类,这类体质的话，就可能就不会产生相关的副作用了。是但是我们并不鼓励民众你自己去吃或者是去配药。哦、那你你,你可以根据你的体质去让中医师帮你开。举例来讲，比如说你现在要出国去，或者说你可能要去防疫旅馆，嗯、那那那这个这个部分。可以做一些预防性的开药啊，那不过还是透过合法管道取得了、嗯
2: 。是是是，好。节目的最后呢，我们请药师来跟听众朋友提供一个我们平常我们日常生活当中就可以做的一些这个药引好不好
3: ？好，呃，这个这个部分哦，我觉得我建议大家可以这样子，嗯、就是说，嗯、呃，你可以用黄芪大概两片到三片哦，嗯，那枸杞子大概一把哦，那党参也大概一片左右哦，嗯，那可以加两颗红枣哦。啊，一颗一颗两颗红枣哦，是，那你可以。用热水泡也可以，又去煎煮也可以。嗯，那这个东西基本上就是一个补气的一一个一个一个方子。是。那大原则是你现在没有感染哦，没有感染。嗯、对。那补气的方子就是让你本身的这个免疫力或可以提升。嗯。哦、因为这个哦，黄芪啦、啊、党参啦、枸杞啊、枸,枸杞比较属于滋阴的哦。是。那黄芪跟党参属于补气的哦。嗯。那红枣本身也是属于滋阴补气都有，它、啊、可以调胃哦。所以这整个组合起来，呃，不难喝。那可以当成一个平常大家的茶饮来用
2: 。嗯，对啊，因为枸杞跟红枣就是比较有甜味在里头的。对,對,對，它可以
3: 补我们的脾胃、嗯，啊，增强我们的后天之本
2: 。OK， 對對對好。节目的最后呢，药师这边有没有可以来做一些提醒的
3: ？呃，还还是老话一句哈，你打疫苗哈，至少前三天或前一个礼拜，嗯，酒啊，还有比如说这个冰的东西啦。嗯，好的啦，炸的辣的尽量不要吃哦。嗯，那运动适量就好，不要做这些太剧烈运动。嗯哼，那水一定要喝，那有有足够的蛋白质的饮食哈。嗯，那充足的睡眠这蛮重要的哈。嗯，那基本上保持平常心啦、啊嗯。嗯，因为像我去打的时候，我也也沒也没想那么多嘛，就觉得觉得这个就<笑>就是一个反应啊，所以我觉得其实不用太担心这个事情。嗯哼，因为基本上我觉得它还是一个比较。低风险
2: 、比较安
3: 全的抗疫方式、
2: 嗯、是其实呢，这个疫苗应该说这个新冠病毒，它很有可能在未来就是跟我们共存了，对不对,对？所以呢，只要可以增强自己的免疫力。诶，才是这个重中之重啊！对对
3: 对，大家多利用中医药方式来保养，其实就会安心很多。真
2: 的，真的，而且今天透过李药师跟大家做这么详细的解说，大家真的安心不少哦。好，那如果听众朋友想要再重复的收听今天的节目的话呢，欢迎到 Podcast 的平台来搜寻“光华小学堂”，就可以重复的收听喽。那么今天非常谢谢我们李威助理药师，谢谢您，不
3: 客气，独家健康
2: 。好的，今天的光华小。学。学堂的节目就进行到这喽，非常感谢您的收听，我是黄轩，我们明天见，拜拜
0: 。我党什么党
1: ？我党党什么
0: ？光华之声庆祝中国共产党建党百年征文活
1: 动正式展开。
0: 那些预言中国要崩溃的阴谋论，从来没有得逞过
1: ，因为我们有中国共产党
0: 。感谢毛主席揭开了执政大陆。
1: 向、嗯嗯、那些没文化的们，给们免费发本子。实践社会主义的路上一路颠簸。中国的
0: 外国风结束了文革噩梦
1: 。毛泽东主席根据马克思列年主义的，带我们摸着石头过河的邓小平承诺我们不会走资本主义的路。信谁不信资，拿时间来证明
0: 。有了前人的筚路蓝缕，小熊维尼。带我们勇敢做梦
3: 。中国梦，归根到底，是人民的梦，必须紧紧依靠人民来实现。我们要坚持人民当家作主，坚持人民主体地位，扩大人民民
1: 主。河蟹大帝胡锦涛，让我举头望明月。你们已经在太空度过了将近十天，你
3: 们辛苦了
1: 。谢谢胡主席。
0: 你们毕竟还不一样、啊
2: 。我告诉你们，我是身经百战了，见得多了
0: 。蛤蟆总教练江泽民教我闷声才能发大财。中国一句话叫“闷声大发财”，这、就是最好的
1: 。学生靠山赵子阳带来经济改革
2: ，在经济技术合作方面存在着巨大的潜力，应愿意采取积极态度，进一步加强合作
0: 。错。我们普通人和大哥和其他人结盟。自由派总书记胡耀邦带我们走向国
1: 际和平外交政策。我们认为这种政策对中国人民的根本的利益对维护世界和平呢也更有共和国四十年的五位总书记到底打造什么样的中国？
0: 我党什么党
1: ？我党
0: 党什么？庆祝中国共产党建党百年征文活动
1: ，邀请您一起追忆共和国的风采
0: 。十一国庆前写信告诉我，大奖送给你
1: 。写信写到台北邮政一千七百号信箱，台北邮政一七零零号信箱
0: ，电子邮件。lilil 三二九小老鼠 ms 四十五点 highnet 点 netlilil 三二九 atms 四十五点 highnet 点 netlilil 三二九丽丽三二九小老鼠 a n d a 点 highnet 点
1: net 十一国庆前写信告诉我
0: ，送你穿越共和国国境的自由大礼
1: ，九台高端短波收音机，送
2: 礼
0: 自用两相宜。